0: 주진우 라이브 2부 시작했습니다. 지역에 따라 2부부터 들으시는 분들 계시죠. 어서 오십시오. 잘 오셨습니다. 못 들은 1부는 방송 끝나는 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 들으실 수 있습니다. 라디오정보센터 다녀오겠습니다. 정안나씨. 후 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 오미크론 확산으로 연일 확진자 5만 명대입니다. 방역당국에서 4차 백신 접종 계획 발표했는데요. 자세한 내용 알아보겠습니다. 황경원 코로나19 접종기획팀장 안녕하세요.
2: 네 오래간만입니다 기자님. 네잘 계시죠. 네네, 잘네
0: 고생이 고맙습니다. 많으십니다. 네. 오늘 방역당국에서 4차 접종 계획 발표했는데 어떤 내용입니까.
2: 우선 배경부터 좀 말씀을 드려야 될것 같은데 네. 잘 아시는 것처럼 방금 말씀하셨듯이 우세 오미크론 변이 우세 종화로 확진자가 연일 급증하고 있는 상황인데 네. 사실 많은 분들이 오미크론 변이가 중증률이 높지 않다라고 알고 계시지만 고위험군의 경우에는 상황이 조금 다릅니다 네. 어~ 잘 아시는 것처럼 보도도 많이 나왔는데 이스라엘의 경우에는 오미크론 변이 우세 종화 이후에 중증 사망이 증가하고 있고 우리나라도 최근에 데이터들을 좀 보니까 요양병원이나 요양시설 면역 저하자 경우에는 삼차 접종도 가장 먼저 하셨고 면역 형성도 어렵다는 점에서 최근에 돌파 감염도 늘고 위중증 위험이 높아지고 있습니다.
1: 그래서
2: 네. 이 분들에 대해서 타겟팅해서 중증 사망 예방을 위해서 4차 접종, 추가 접종을 준비하게 됐습니다.
0: 예. 팀장님, 저 궁금해 하시는 분들이 많아서요. 조금, 네. 아, 조금 천천히 얘기해 주시면 좋겠습니다. 지금 다 네. 궁금해서 지금 다귀를 쫑긋하고 있습니다. 알겠습니다. 이지영님께서 네. 2차까지 화이자 맞았는데요. 부작용 기사가 많이 나오니까 무서워서요. 3차를 못 맞고 있어요. 3차를 노바백스로 맞을 수 있을까요?
2: 이렇게 물어봅니다. 네. 3차 접종, 노바백스 접종 가능하신데, 다만, 저희가 이제 실시 기준에 따라서는 접종, 이제 정해지는 내용인데, 1차와 2차 때는 오버백스가 아닌 다른 백신으로 접종하셨을 경우에는, 원칙적으로는 3차를 mRNA 백신으로 접종하셔야 되는데, 네. 혹시나, 뭐 우려되시는 부분이 있다면 이제 의사분과 상의하셔서 노바백스 백신도 접종이 가능하십니다.
0: 예. 이스라엘에서도 사 이스라엘에서는 4차 접종까지 맞았는데 네. 조금 확진자는 계속 많이 나오더라고요. 네. 어, 4차 접종이 오미크론 확산 막는데 좀 효과가 있을까요?
2: 네. 그 이스라엘도 이제 이제 4차 접종을 시작하는 단계이고 예. 뭐 사실은 이스라엘에서 나온 보도라고 하는 내용들도 사실 상반된 내용들이 있습니다. 어떤 때는 오미크론 변이의 경우에는 뭐 대응이 좀 충분하지 않다 이런 얘기가 있는 반면 또 최근에 1월 23일에 발표한 연구에 따르면 60세 이상에 대해서 3차 접종을 완료하신 분들에 비해 4차 접종까지 하신 분들은 중증 예방 이 3에서 5배 감염 예방 2배 이상 높다 이렇게 효과가 나오고 있습니다. 그래서 효과는 분명히 있는 것으로 판단이 되는데 여기에 대해서는 추가적으로는 조금 더 연구가 필요할 것으로 보이고 저희도 예의주시하고 있는 상황입니다. 네.
0: 고위험군은 먼저 4차 접종을 한다. 그런데요. 네. 네. 그러면 국민들도 4차 접종 이제 하게 됩니까?
2: 어, 일단 이번에 오늘 발표 드린 내용은 코로나19 유행 시에 가장 취약한 계층에 대해서만 예방적으로 예외적으로 한 조치이고 현재까지는 그 이외의 대상자에 대해서는 추가 접종을 검토하고 있지 않은 상황입니다. 다만 뭐한 가지 말씀드리면 방역 상황이라든지 오미크론 변이 대응 백신 이제약사들이 개발하고 있는데 개발 상황 그리고 다른 변이의 유행 이런 것들에 대해서는 저희가 이의주시하고 있다는 점 같이 추가로 말씀드리겠습니다.
0: 네. 오늘부터 노바백신 노바백스 백신 접종 시작된다는데 세부 접종 계획 알려주세요.
2: 네. 말씀하신 것처럼 오늘부터 18세 이상 미접종자 대상으로 노바백스 백신 접종이 시작됐고 기본적으로는 일단 저희 고위험군부터 먼저 접종을 하고 있습니다. 그래서 요양병원에 계신 분들 입원 환자분들 그리고 집에 계신 어르신들이나 중증장애인분들은 기관의 자체 접종이나 시설의 방문 접종 가정방문접종 등으로 접종을 하실 수 있고 일반 국민께서도 오늘부터 당일 접종 방식으로 sns 예약이나 의료기관 유선확인등을 통해서 접종하실 수 있습니다
0: 네. 노바백스 백신이 다른 백신에 비해 안전하다 이런 얘기도 이렇게 나오는 것 같은데 네. 좀 부작용이 적은 것도 사실입니까?
2: 네. 우선은 노바백스 백신이 이제 지금까지 있었던 백신과 좀 다른 거는 말씀하신 것처럼 제조 방식 차이입니다. 네. 전자 제조합이라 하기도 하고 단백질 제조합 합성 항원 이렇게 다양한 이름으로 불리고 있는데 비형 감염이나 HPV나 인플루엔자 백신 등에 활용되는 방식입니다. 사실 이제 기자님 또이셋 중에 하나는 분명히 맞아보셨을 거거든요. 네. 그만큼 이미 익숙하신 접종 방식이고 제조 방식이라서 그런 부분에 좀 긍정적으로 저희도 보고 있는 상황입니다. 네.
0: 3차 백신 접종까지 굉장히 많은 사람들이 이렇게 접종을 마쳤는데 이렇게 코로나 확산세가 꺾이지 않습니까 이유는 뭘로 보세요
2: 우선은 확산세가 있긴 있는 상황입니다만 2월 6일 기준으로 간단하게 말씀드리면 3차 접종 후에 돌파 감염이 추정된 사례가 한 9만 건 정도인데 사실 전체 3차 접종자가 2,500만인 걸 감안하면 0.3%, 0.37% 정도입니다. 어, 되게 낮습니다. 그래서 3차 접종의 효과는 분명히 있다는 부분을 제가 말씀드릴 수 있을 것 같고 추가로 사실 확산세가 증가하고 있는 건 우리나라만 있는 현상이 아니라 전 세계적으로 좀 있는 현상인데 이 현상에 대해서 이제 바이러스의 특성이라든지 거리 두기 등의 사회적 조치가 얼마나 세게 나가고 있는지 그리고 접종률이나 접종 효과 등에 따라서 달라질 수 있는 상황이고 아마 가장 중요한 요인은 전파력이 강한 오미크론 변이가 유행하고 있고 이게 항체도 좀 다르게 형성이 돼야 되다 보니까 확산세가 전 세계적으로 늘어나고 있는 것으로 판단하고 있습니다.
0: 홍현미님께서 질문하셨어요. 2차에서 3차, 3차에서 4차로 갈때 접종 후 간격은 얼마가 좋은가요? 3개월에서 6개월 살면 되는지 6개월 넘어도 괜찮은지 궁금합니다. 이렇게 물어봅니다.
2: 네. 저희가 2차에서 3차는 3에서 6개월로 일단 권고를 드리고 있고 지금 4차는 일반 국민들은 접종을 일단 하시지 않는 거고 네. 요양병원, 요양시설, 면역자재의 경우에는 4개월 기준으로 안내를 드리고 있습니다 팀장님 네.
0: 솔직히 하나만 물어볼게요 4차 아, 네. 5차 6차 7차 계속 이렇게 코로나 백신 맞아야 되는 거 아닙니까
2: 아직까지 4차 이후에 접종 계획에 대해서는 검토하고 있지 않은 상황입니다 아직은 검토 안 하는데 검토 나중에 하시려고 그러는 거 아닙니까 뭐 그러니까 저희는 이제 준비를 하는 사람들이니까 네. 주시 상황을 계속 이의주시하고 있지만 현재로서는 추가적인 접종은 검토하고 있지 않은 상황입니다
0: 864님께서 경기도에 사는 65세입니다. 4차 백신 바로 맞을 수 있을까요? 물어봅니다.
2: 아, 저희가 그 지역사회에 계신 일반적인 어르신들의 경우에는 접종 대상이 아니시고 만약에 음. 면역저하자에 해당하시는 질환을 가지고 계시면 접종을 하실 수 있습니다.
0: 네. 우혜진님께서 1차부터 일찍 맞고 부스터 까지 부스터까지 다 맞았는데 4차 맞으려고 할까봐 늦게 맞을 걸 하고 싶더라고요. 도대체 몇 차까지 맞아야 하나 이렇게 궁금하고 분노하신 분들도 좀 있어요 네네 네.
2: 그 부분에 대해서 저희도 어좀더 예측 가능성을 드려야 되는데 죄송스럽게
0: 아니 아닙니다. 네, 네. 뭐 계속해서 계속 의학적으로, 과학적으로 이렇게 따져 보시는 거거지 그런데요 얼마 전에 네. 방역 당국에서 코로나 1 9를 감기처럼 인정하겠다, 계절 독감으로 인정하겠다 이런 기사 비슷한 기사와 온라인 게시글이 나와 가지고 큰큰 논란이 되기도 했는데요.
2: 질병관리청의 네, 여기,
0: 입장은 뭡니까?
2: 네, 여기에 대해서는 조금 뭐, 길다면 길게 간단하게 말씀드리면, 그, 일단 저희 공식 입장은 아니고, 뭐, 네. 어 사실 이제 접종률도 높아지고, 오미크론 변이가 유행을 하면서, 그, 그러니까 코로나가 이제 유행한 이후에 최초로, 어, 그, 중증화율이 낮아진 경향이 있긴 합니다만, 네. 여전히 계절인플루엔자보다는 중증도가 높게 나타나고 있는 상황입니다. 그래서, 이게 감기로 인정했다라는 부분은 타당하지 않은 걸로 쓸로 보이고, 추가로 한 말씀만 요건 꼭 드리고 싶은데, 네. 해당 발언이 저희가 공식적으로 답변 드린 게 아니라, 1339 콜센터 상담사에게 민원인으로 가장하신 분이, 이 질문을 하시면서 이걸 공식 입장인 것처럼 보도를 하신 내용입니다. 아,
0: 콜센터에 전화해가지고 기자가? 네네네. 네.
2: 그래서 저희가 사실은 공식적인 입장은 저희 주 2회 정례 브리핑이나 보도자를 통해서 안내 드리고 있고 궁금하신 사항들은 공식적인 루트로 다 답변을 드리고 있기 때문에 네. 앞으로는 이런 부적절한 방식으로 보도되는 것으로 인해서 불필요한 논란은 안 생겼으면 하고 저희도 네. 좀더 공식적이고 분명하게 답변을 드릴 수 있도록 하겠습니다.
0: 알겠습니다. 만약에 언론에서 그렇게 취재했다면 그 취재 방법은 좀 잘못됐습니다. 명확하게 잘못됐습니다. 아, 팀장님 고생 너무 많으신데 조금 더 고생해 주시고요. 아, 국민들한테 당부 말씀 있으면 부탁드리겠습니다.
2: 네. 뭐 최근 3주간의 확진자가 계속 증가하고 있는 상황이고 오미크론 대응 체계가 이제 빠르게 바뀌면서 혼란도 많이 있고 불안해하시는 걸잘 알고 있습니다. 그래서 저희도 부족한 부분들 계속 챙겨나가면서 지자체로와 협력해서 대응체계 빈틈없도록 노력하도록 하겠습니다. 오미크론 변이에도 가장 중요한 건 이제 기본적인 내용들입니다. 예방접종하시고 철저하게 마스크 쓰시고 대면 접촉 줄여주시는 부분들 지금도 잘해주고 계시지만 앞으로도 조금 더 노력해주시고 동참해주시면 감사하겠습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다.
0: 환경원 접종기획팀장이었습니다. 주진우 라이브 흑 인터뷰 이번엔 정치권으로 가보겠습니다 대선 후보 등록 첫날 안철수 후보가 단일화를 제안했습니다 그러자 윤석열 후보는 환영하는데 여론조사는 좀 싫다 이런 반응 보였는데요 어떤 내밀한 분위기 있었는지 가장 가까이에서 윤석열 후보 수행하고 있는 김병민 국민의힘 선대위 대변인 안녕하세요
1: 예 네, 안녕하세요 네 반갑습니다 고생 많으십니다 지금 어디 계세요? 예 내일부터 공식 선거 운동 시작인데요 마음의 준비를 좀 하고 있고 네. 지금은 예그 방송국에 와 있습니다. 그래요? 다른 방송국 k b s 에 k 를 가야 되는데 다른 방송국 에 있습니다.
0: 그러니까 지금 이거 지금 <웃음> 지금 안 되겠는데요? 김병민 김병민 <웃음> 네. 네, 대변인. 네자 네. 어제 국민의힘 아니 국민의 당 안철수 후보의 야권 단일화 제안이 있었는데. 예. 이 제안에 대해서 후보는 어떻게 생각하세요?
1: 어, 제일 먼저 이제이 내용을 접하고 김미경 교수에 대한 건강에 대해서 안철수 후보가 많이 안타까워하는 모습을 봤기 때문에 이 건강 문제에 대해서 제일 먼저 각별한 관심을 보였고 또 후에 전화까지 했다고 얘기를 들었습니다. 네. 일단 그게 이제 제일 첫 번째로 아주 봤던 생각이라는 것 같고요. 두 번째로 이제 안철수 후보가 제시한 단일화에 대해서 어, 어제 이양수 국민의힘의 수석대변인도 입장문을 냈고 또 후보도 어, 짧지 만 명료하게 입장을 밝혔는데요 정권교체를 위한 대의 차원에 나선 것은 환영하지만 아쉬움도 있다 이렇게 얘기를 했습니다 그동안은 아니라만이 가능하다 그러니까 안철수 후보로 끝까지 완주하겠다고 수차례 입장을 피력했는데 그래도 정권교체를 위해서 함께하겠다는 입장을 바꾼 것이기 때문에 이런 측면의 환영의 모습도 있고요 다만 후보 간 만남을 통해서 이런 얘기들을 허심탄회하게 얘기를 나눴다면 조금 더 긍정적으로 풀릴 수 있는 일들이 많지 않았을까 하는 생각에서 일부 아쉬움도 있는 것 같습니다.
0: 어, 현실적으로 단일화는 어렵습니까? 여론조사를 통한 단일화는 어렵습니까?
1: 지금 내일부터 선거운동이 시작이 됩니다. 사전투표를 고려하면 이제 우리 국민들께서 대한민국의 대통령을 내 손으로 뽑는 투표까지 3주도 채 남지 않았습니다. 어제 안철수 후보께서 제시한 내용을 보면 자칫 보궐선거 방식을 준용하는 얘기를 꺼냈는데요. 구체적인 얘기를 하셨죠. 이게 자칫 잘못 그때의 기억들을 복귀시켜보면 단일화를 위해서 협상을 시작하고 뭔가 여론조사 룰을 가지고 얘기를 이런 방식이 진행이 되면 오히려 갈등이 첨예하게 정나라하게 드러나면서 실질적인 선거 국면이 뒤로 붙힐 가능성이 크다. 이런 걱정과 우리의 목소리를 전하시는 분들도 있습니다. 자칫 잘못하면 정권교체를 위해서 함께하자고 했는데 여권 에게만 유리한 국면으로 만들어지는 것 아니냐라는 우려들도 있기 때문에 네. 어, 여기에 대해서는 다소 조심스러운 측면들도 있는 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 대변인께 좀 물어볼 게 많아서요. 네. 짧게 대답하시면 제가 많이 물어볼게요. 궁금한 게 많습니다. <웃음> 네. 자 아까 최민희 의원께서 어, 네. 윤석열 후보가 박빙 우세로 가다가 박빙으로 바뀌고 있다 이렇게 얘기하는데 현재 민심 어떻게 보십니까?
1: 네, 최민희 의원께서 김포 아파트 관련된 sns 글을 올리셔서 민심이 더안 좋게 돌아가는 것 같아요. 아 물론 글을 또 내리셨다고 언론 보도가 되고 있는 것 같은데요. 지난주에 있었던 토론회에서 김포에 있는 아파트 한 2, 3억 발언을 하고 난 다음에 최민희 의원이 sns에 올렸던 글 그리고 민주당 의 이후 해명들이 다 제각각 다르게 나타나고 있었죠. 뭐 하나의 단면을 보여주고 있는 거라고 생각하는데요. 어, 김혜경 씨 관련된 논란부터 대장동에서 아직까지 풀리지 않는 의혹들. 어, 그리고 이재명 후보가 그동안 그 본인의 강점으로 얘기했던 게, 바로 이런, 음, 그 지사 시장으로 있었던 행정의 경험과 경쟁력인데 이게 김포아파트 2, 3억 발언으로 이런 일까지 무의로 돌아가면서 정권교체를 반드시 해야겠다는 라국민적 여론들이 힘이 쏠리는 게 아닌가 싶습니다
0: 적폐청산 발언 그리고 검찰총장에 대한 수사지휘권 폐지 뭐 이런 검찰개혁안 네. 계속 나왔어요 공수처도 폐지할 수 있다 이렇게 얘기 나왔는데 이런 네. 부분은 검찰공화국이 되는 거 아니야 그런 우려를 자아내는 거 아닙니까
1: 매우 합리적인 주장들을 했다고 생각하고요. 공수처 폐지를 하겠다가 아니라 공수처가 패스트트랙으로 제정되는 당시에 독소조항에 대해서 조정을 하겠다고 얘기를 한바 있습니다. 공수처가 애당초 검찰개혁을 주창했던 목소리에서 제일 중요한 권력에 대한 견제균형의 역할들을 잘 못하고 있기 때문에 그걸 할수 있는 기회를 주어지고 그럼에도 제 역할을 못하게 되면 폐지하겠다고 얘기한 것이고요. 오히려 대한민국 대통령이 임명하는 법무부 장관이 정치적인 입장으로 개별 사건에 대한 검찰총장 수사 지휘하게 되는 것 이것이 훨씬 더큰 문제라는 게 추미애 전 장관 사태로 드러났기 때문에 이렇게 잘못된 길을 바로잡고 법과 원칙 시스템을 통한 정실 하겠다는 입장을 피력한 바 있습니다.
0: 캠프 내에서 솔직히 말해서 적폐청산 발언 그거 좀 부적절했다 (웃음) 이런 얘기는 좀 나왔죠.
1: 아 그렇게 생각하지 않고요. 그리고 문재인 대통령 그런 얘기도 안 나왔어요. 문재인 대통령께서 오랜 기간 성역 없는 수사의 중요성을 강조하지 않았습니까? 예, 예. 그래서 그런 대통령의 발언처럼 성역 없는 수사라는 건 없는 죄를 표적 삼아서 만들어서도 안 되는 거고 음. 있는 죄를 덮어서도 안 되는 거기 때문에 이런 일에 대한 취지를 충분하게 설명했던 것에 대해서 같이 공감하고 있습니다.
0: 아, TV토론 당시에 이재명 네. 후보가 음? 윤석열 후보 검찰총장 재직 당시 무속인 말 듣고 신천지 압수수색 거부한 거 아니냐 이런 의혹 제기했지 않습니까? 여기에 네. 대해서는 어떤 입장이신지요?
1: 이 무속에 대한 게 결국은 주술 논란 이런 거로 악의적인 네거티브 선거 국면을 끌고 가이려낸 것 같은데요. 불과 얼마 전까지 네거티브 하지 않겠다 선언했던 이재명 후보가 또 아주 금세 말을 바꾸는 모습을 보였는데 어, 오늘 또 조금 전에 뉴스에 나온 걸 보니까 이재명 후보 선대위 상임위원장에 선임됐다고 임명장을 올린 인사가 윤 후보에 대한 저주주술 의식을 행하는 사진을 올렸다 삭제하는 일이 벌어집니다. 여기에 대해서는 또 그럼 저주주술로 대선을 치리려고 하는 거냐 이런 물음에 대해서 이재명 후보와 민주당도 좀 답을 했으면 좋겠습니다.
0: 네, 누구 얘기죠? 네, 어떤 분 얘기죠?
1: 이재명 후보 선대위의 상임위원장으로 선임됐다고 임명장을 올린 인사가
0: 예 그러니까요 예. 네,
1: 예. 그 부분이 예 뉴스를 확인해 보시면 알겠니다그분은 이름은 잘 모르겠는데 네네. 이런 내용들이 오늘 하루 종일 회자가 되고
0: 있습니다 네 조선일보 기사에 올랐는데 저희가 확인해서 네. 말씀드릴게요 TV토론 토론, 토론 때윤 후보 흰눈썹 네. 붙이고 나왔다 이 의혹에 대해서는 어떻게 보세요?
1: 글쎄요. 그건 뭐예요? <웃음> 지난번에 있었던 뭐 여러가지 각종 의혹제기에 또 하나둘 계속 얘기들을, 더 이어가려고 하는 것 같은데.
0: 아니, 근데 어, 옆에서 대변님께서 예. 보셨을 예. 거 아니에요? TV 토론 들어갈 때. 잘하십시오. 이렇게 그럼요. 하면서. 예, 예. 붙인 건 문제가, 아니죠?
1: 문제가 되고 있는 게 아무것도 없습니다. 아, 그래요? 예.
0: 그러니까 뭐흰 예. 눈썹을 붙이거나 그러고 있진 않으셨죠?
1: <웃음> 너무 얼토당토하는 얘기들을 가지고 계속 예. 선거 보면 이렇게까지 끌고 가려고 하는 건지 네. 안타까운 심정입니다
0: 알겠습니다 네. 자 어, 대변인 네. 그 자제가 쌍둥이 딸이 지금 초등학교 들어갔나요?
1: 초등학교 이번에 3학년에 올라갑니다 아 그래요? 자앞그
0: 네. 기차에 탔는데 네. 앞 좌석에 신발을 이렇게 딱 <웃음> 올려놨다 그러면 어쩌실 거예요?
1: 아, 네. 제가 어제 있었던 사진 때문에 예. 많은 또 국민들께서 주신 던 의견들 잘 보고 있고요. 거룩스럽죠. 예, 다만, 네. 다만 그 설명을 드렸던 것처럼 네. 후보가 이제 그어 다리에 다소 좀 무리가 와서 옆에 있는 저 그리고 이제 이렇게 참모들에게 양해를 구하고 잠깐 올렸다 내렸던 일인데요. 그럼에도 불구하고 어, 국가의 지도자가 되겠다는 사람이기 때문에 여기에서. 국민들께서 보시기에 좋지 않다고 생각되는 일 있으면 이런 일들 두번 다시 없어야 되는 일이라고 생각하고 작은 부분 하나하나까지도 세심하게 챙기겠다고 네. 숭구한 마음을 좀금더 밝히기도 했습니다. 더 잘하겠습니다. 네
0: 이상일 보좌역이나 김병민 대변인이 발 올리면 이거 후보님 그러시면 안 됩니다. 이런 얘기는 안 하셨어요?
1: 옆에서 그냥 무작정 발을 올린 건 아니었다고 다시 한번 말씀해 주시니요 양해를 했고요. 구했다. 다리가 안 좋은 상태에서 양해를 구하고 잠시 올렸다 또 내렸던 상황이기 때문에, 네. 예, 거기에 대해서, 어, 제가 바로 옆살이 있었지만, 네. 그걸 이렇게 지금, 음 얘기가 나오는 것처럼, 네. 어 그렇게 문제 삼을 정도의 예, 상황이라고, 어 현장에서는, 뭐, 이렇게 여러 가지 의견들이 있었습니다만, 무튼, 조금 전에 윤석열 후보께서 네. 발언을 직접 국민께 들 메시지를 전달했기 때문에 네. 세심한 부분들까지도 더잘 살피겠습니다.
0: 네. 아무튼 구두는 벗으셨어야죠. 그 얘기는 <웃음> 하셨어야 되는데, 근데 저는 이해가 네. 안 되는 게 공보팀에서 왜이 사진을 올렸을까요?
1: 공보팀에서 올린 것은 아니고요. 예. 예. 아마 그 이상일 보좌역이 예예 개인적인 SNS에 사진 글을 올렸다가. 아, 삭제한 것으로 알고 있습니다.
0: 그래요? 네. 그냥 실수였습니까?
1: 어, 뭐, 개별 선대위 관계자에 대해서 제가 가짜부터 언급하는 것은 그렇게 적절하지는 않은 것 같습니다.
0: 네. 네. 자, 지금 내일부터 선거운동 시작되죠?
1: 내일, 네, 내일부터 본격 선거운동 시작됩니다.
0: 지금의 판세는 어떻습니까? 지금의 흐름은?
1: 정권 교체를 바라는 국민의 민심이 윤석열 후보에게 굳건하게 모여있다. 뭐, 저는 어 현장을 다닐 때나 아니면 뭐실시각각 들어오게 되는 많은 민심들의 흐름들을 접하게 됐을 때 여전히 윤석열 후보와 함께 정권 기차자는 여론이 훨씬 더 우세하다고 생각합니다.
0: 그래요. 아무튼 검찰 네. 공화국 되는 거 아니냐 이거에 대해서는 약간 어, 경계하는 사람들도 많다는 것좀그 캠프 내에서도 얘기가 나옵니까?
1: 아 국민들께서 물론 그 모두가 다한 목소리를 가지고 있는 것은 아니겠죠. 예. 또 반대되는 진영과 입장에서 한쪽에서 우려되고 있는 목소리를 낼 수도 있다고 생각합니다. 네. 그래서 윤석열 후보가 더더군다나 내사전의 정치 보복이란 없다 이렇게 강하게 메시지를 또낸바 있지 않겠습니까? 네. 대통령이 되고 나면 청와대의 민정수석실을 폐지하겠다. 대통령의 자정 권력을 활용해서 정치 보복이라든지 이렇게 무소불의 권력을 행사하는 일을 끌어내는 일이 중요하다고. 후보가 직접 얘기한 바가 있기 때문에 네. 아마 윤 후보가 집권해서 새로운 정부를 꾸리게 되면 지금까지 보아왔던 안 좋았던 일들 단연코 끊어낼 수 있을 거라고 확신합니다.
0: 아니 민정수석실은 없애는데 한동훈 예. 시켜가지고 직접 이렇게 직접 컨트롤하느냐 이런 걱정도 좀 있긴 합니다.
1: 세간의 오해라고 생각을 하고요. 예. 정확하게 중앙일보와의 인터뷰에서 나왔던 윤석열 후보의 메시지는, 네. 어, A씨로, 이제 A 검사장으로 나왔는데, 네. 그동안 문재인 정부에서 각종 정치 탄압으로 사실상 인사보복을 당한 것 아니겠습니까? 그리고 그간 문제를 제기했던 유시민 이사장의 발언이 허위였음이 드러나면서 재판을 받고 있고, 채널A 기자와의 검언유착이라는 핵에 망측한 프레임을 씌웠던 일도 무죄로 판결이 났는데요. 이러한 일들 때문에 좌천됐던 인사들이 끊임없이 좌천되는 것이 옳은 일은 아니지 않는가. 그래서 누구 때문에 좌천되거나 누구 때문에 영전하는 것이 아니라 원칙과 시스템에 따른 인사를 강조한 내용임을 다시 한번 말씀드립니다.
0: 알겠습니다. 아, 단일화 네. 전망 짧게 좀 부탁드릴게요. 단일화 어떻게 됩니까? 결국. 앞에 추분
1: 설명드렸던 것 같은데요. 그런데 됩니까? <웃음> 네. 단일화. 네. 그그 그 뉴욕 양키스의 명선수 요기베라의 명언이 있지 않습니까 네. 끝날 때까지는 끝난 것이 아니다 라고 하는 명언들도 있고 예. 또 정치는 살아있는 생물이다 가능성이 예술이다고 얘기하고 있는 것처럼 마지막까지 국민들의 뜻을 모으기 위해서 또 많은 노력들이 서로에게 필요한 것 아닌가 싶습니다
0: 알겠습니다 어, 선거운동 네, 몸잘 챙기십시오 예 고맙습니다 지금까지 김병민 국민의힘 대변인이었습니다 대선을 향해 외쳐라 하루 한 소원 주진우 라이브 청취자들이 보내주신 정치권에 바라는 소원 하루에 하나씩 정치권을 향해 날려드립니다. 오늘의 소원은 청취자 2897님 정치인들 배운만큼 배운대로 말하고 행동하시길 소원합니다. 대선까지 D-23일 하루 한 소원 내일도 기대해 주세요.